0: Mulheres positivas. Olá, mulheres positivas. Tenho aqui comigo uma das empresárias, influenciadoras e empreendedoras mais talentosas do Brasil. Lelê Sadi, obrigada Ai, pela sua presença. Fabi, obrigada
1: a você. Estou muito feliz com esse convite. Admiro muito sua trajetória com Mulheres Positivas. Há muito tempo, né? Eu acompanho toda essa evolução, esse desenvolvimento desse projeto tão bacana que você faz. Então, estou muito honrada com esse convite hoje. Lelê,
0: a honra é toda minha. E posso dizer o mesmo, que eu venho acompanhando aí seu crescimento E vale a pena comentar para quem está nos ouvindo e nos assistindo Que eu e Lelê fomos sócias Sim E nós tivemos a capacidade de finalizar nossa empresa Com muito respeito, muita admiração e continuar a nossa amizade E eu quero começar a nossa entrevista Não é fácil, né? É muito difícil Pois é Inclusive, na maior um parte das vezes Dá ruim Dá ruim <risos> E eu quero começar a nossa entrevista com um conceito que eu ouço muito nas palestras, nos TEDs, que é nunca desista. Eu acho complicado você ancorar o empreendedorismo nesse é. conceito, porque uma coisa é você nunca desistir de lutar. Outra coisa é você nunca desistir de um modelo de negócio que não dá certo, que foi o nosso caso. Nós desistimos, você continuou pelo seu pela sua trajetória, eu pela minha, caminho. você se deu muito bem e eu construí Mulheres Positivas. Na verdade, eu já tinha começado, tinha até entrevistado já a sua mãe, Lelê. Nossa, é verdade, Fabi. Aliás, um beijo pra Cris, vale lembrar ah, que Cris. a Cris, ela falou pra mim na época, vai fundo, você tem talento, então obrigada, Cris, você foi muito <risos> importante pra mim. Lelê, conta pra quem tá te ouvindo e assistindo, não te conhece, tá. qual que é o seu modelo de negócio, o que que é pop, tá. conta um pouco, por favor. Fabi, eu sempre
1: trabalhei com comunicação e com digital, né? Então, acho que, para mim, sempre foi muito o meu dia a dia. Eu comecei a trabalhar nova e eu comecei a trabalhar num momento que foi muito decisivo para a internet como um todo, para esse mercado de influência digital. Então, quando eu comecei, é, eu trabalhava no marketing da Daslu. E aí, a Eliana tranqueira me sugeriu começar, começar um blog. Eu falava, Eliana, será que as pessoas vão entender que é um blog? Eu de... lembro muito, você lembra? Muito. E hoje em dia, de fato, as pessoas nem sabem mais o que é um blog, né? Porque já mudou <risos> tanto e muda tão rápido. E na época eu comecei a escrever um blog e aí, enfim, eu pude acompanhar, tive muita sorte, a gente estava falando disso um pouquinho antes da gente começar, a questão da sorte. Eu tive muita sorte de estar tá no momento aonde o negócio virou. Por que que o negócio virou? O negócio de blog, de você dar dicas, de você é, contar suas experiências, deixou de ser apenas um diário e virou um negócio. E eu fiquei nas duas pontas. Então, eu sempre estive na ponta da blogueira barra influenciadora e na ponta da marca, que, que eventualmente ia contratar a influenciadora ou influenciadora. Então, eu acabei é, me especializando nisso, né? Muito, muito por conta da minha vivência. E aí, bom, Fizemos long story short. negócios. <risos> Fizemos um negócio, eu e a Fabi fizemos um negócio que foi incrível, por sinal. Foi. Fico pensando no timing. Certeza. Se o timing, se a gente tivesse lançado isso na pandemia, gente, ó, eu e Fabiana, a gente tava aqui... Não, Lelê, tá vendo? Sorte e timing. É, que às vezes dá e às vezes não dá, gente. Tem, um, tem isso também, né? Não é só sobre a competência, sobre a capacidade. Resiliência, força. É, não é só sobre isso. E eu acredito muito. 100%. E às vezes não é só sobre isso. E aí, voltando, eu... Com... Enfim, comecei a empreender, comecei a abrir agência e hoje, é, alguns, muitos anos depois, acho que, tipo, 18 anos depois, 15 anos depois, sei lá, nem sei mais fazer conta de quantos anos depois. É, eu tenho um grupo de agências, onde cada uma tem uma especialidade e a gente trabalha com marcas, com influenciadores com projetos especiais, desenvolvimento de marca. Enfim, a gente faz bastante coisa nesse universo de marketing e comunicação, que é o meu universo, a minha formação. É onde eu... Que é uma outra coisa que eu acho legal a gente falar. É onde eu, eu me sinto, é meu safe place. É onde eu me sinto segura, que é o que eu sei fazer. Que é o que, assim... Você domina é o meu natural que você fez. Exato. É o meu dom natural nesse sentido... E que eu me aventurei em outros mercados, a gente se aventurou e eu acho isso muito, foi muito válido como experiência, porque eu acho que quando a gente é jovem e quando a gente tem essa V empreendedora que eu tenho, você tem, a gente tem muita vontade de fazer as coisas e a gente acaba fazendo, né? Se encantando por projetos, por ideias e por coisas que motivam a gente e aí. Ao longo da maturidade, que eu acho que isso é muito bom, nada como experiência, né, Fabi? Exato. A experiência ajuda muito nesse sentido. E a maturidade também. A gente vai entendendo qual que é o caminho que realmente faz mais sentido. E aí, o meu caminho foi sendo trilhado nesse sentido de agência, de comunicação, de marketing de digital. né? Então, eu tenho o Grupo Pop hoje e a gente faz uns trabalhos bem legais. Eu sou muito feliz, muito realizada profissionalmente. E me considero, de certa forma, sortuda nesse sentido. Porque eu sei quão difícil é a gente conseguir trabalhar...
0: Empreender nesse país. Empreender
1: nesse país. Dentro de um segmento, de um assunto que, de fato, a gente gosta. Que, de fato, a gente acredita. Que, de fato, é, toca o nosso coração. E ser bem-sucedido ainda, né? Sem dúvida. São, muitas, são muitas etapas, são muitas coisas... E muitos desafios no meio do caminho, né? A gente, você tem, eu tenho, todos nós que empreendemos. São desafios. Diários? Não, muitos desafios diários, né? Não é um desafio diário, assim. São muitos, a gente vai. E a gente vai, um atrás do outro, a gente vai conseguindo evoluir, avançar e se desenvolver, e.
0: É isso. Fracasso, Lelê? Acontece. Um tema importante, né? Muito nunca importante. Nunca desista, nunca desista, não desista. Onde é que entra ah, o fracasso sim. e desistir, parar e recomeçar? Eu acho é? que... Foi o nosso foi caso. Foi o nosso
1: caso e eu acho que, assim... O fracasso, ele é fundamental,
0: tá? Em muitos casos,
1: para a gente, primeiro, aprender com os nossos erros. Segundo, a gente entender que nada é perfeito, nada sempre dá certo... E eu acho que o que você falou é muito importante. É você saber que, às vezes, deu errado e você tem que parar. E Tem que ter um... Sabe? Não dá para, às vezes, ficar insistindo no mesmo erro o tempo todo. Até quando isso vale a pena? É, e, é, obviamente frustrante você assumir claro algo que você sonhou que você não
0: deu certo é,
1: colocou tanta energia dinheiro colocou investimento é, tudo isso não foi para frente não funcionou do jeito que você gostaria mas é a escola da vida e a gente tem que ter a humildade de assumir que a gente fracassou e que isso faz
0: fez parte da nossa trajetória. Mas ele eu tenho a sensação que isso tem a ver um pouco com a cultura brasileira porque nos Estados eu Unidos o também. empreendedor dizem que o bom empreendedor bom, aqui quebrou três vezes. A gente tem
1: muitos exemplos, né? De, Exato. De, de grandes empreendedores que tiveram fracassos e que reconstruíram e
0: fizeram e com a grandes negócios. Experiência, né? Conseguiram. E é
1: isso. É isso com a experiência que tiveram dos fracassos conseguiram construir trajetórias incríveis. Então, eu acho que também tem uma coisa assim, que eu acho que até a rede social não ajuda nesse sentido, porque a vida, todo mundo tem a vida perfeita, o negócio perfeito. É, a foto perfeita. A foto perfeita. E assim, a vida de ninguém é perfeita. E nenhum negócio é perfeito, né? Assim, todos os negócios têm pontos mais frágeis, pontos de atenção, é, fases, Fabi, boas, ah, fases difíceis. Então, assim, nada é o tempo inteiro maravilhoso. E eu acho que é isso. A gente tem que ter em mente que não existe perfeição. E que se fracassar, tá tudo bem. Saiba o momento de parar. Porque existe, sim, o um momento de parar. Principalmente se você não está enxergando um Vou way out. dinheiro. É, é. Então, e não tem nada de errado. Nisso, entendeu? E eu acho que a gente aprendeu muito isso. Muito. Não tem nada de errado.
0: E, pelo contrário, é uma boa faculdade de vida, né? Não, e Lele, eu tava pensando nisso que você me falou e me lembrou um pouco do que a gente tava conversando antes. Que não parece, mas a Lele está grávida de oito meses. Nove meses. Nove meses. É. E não parece realmente. Não parece mas... muito,
1: gente. também mais. Pronto. Mas tudo bem, a
0: gente tá, tá tudo ótimo. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a Lilê, mãe, trabalhando. Mas Sim. é interessante fazer um paralelo com o que você falou. Porque enquanto nas redes sociais tem muito empreendedor de palco, muito empreendedor LinkedIn, né? CEO, sucesso, a foto de sucesso, meta batida. Quando na verdade nada disso é verdade. Tem muito, gente. E tem o um paralelo também da maternidade. Porque Sim. antes se falava muito sobre a maternidade perfeita. E hoje se fala muito sobre as problemáticas da gravidez. Queria que você contasse um pouco como foi pra você viver esse momento. É,
1: a gente... A gente, assim, eu acho que existiu um momento onde a maternidade como um todo era muito romantizada. Então, ah, era tudo lindo, maravilhoso, ok, que é... Não, um tem a sua beleza, não estamos tirando te isso. Tem essa beleza e é realmente, assim, não sei, acho... Um momento espetacular. para cada mulher funcionar de um jeito, acho que eu descobri também que a maternidade é um processo muito individual, muito único, que não assim às vezes para uma acontece de um jeito para outra acontece de outro e tudo bem mas aí acho que a gente foi para um outro extremo que para mim é, me assustava muito me dava muito medo porque a gente foi para o extremo contrário da romantização aonde tudo na gravidez era muito complexo acho que o digital também trouxe isso né é, de depoimento, depoimentos não, e de mulheres que de fato tiveram uma sofreram complexa. tiveram gravidez complexa é, eu acho que, enfim, tem mil problemáticas que são reais e que são muito genuínas, né? Mas para quem não, nunca tinha tido filho, que era o meu caso, eu olhava e falava, gente, será que quando eu ficar grávida eu vou ter esses problemas? Será que eu vou ficar impossibilitada de trabalhar, de produzir? Eu tenho um negócio que, obviamente, hoje, graças a Deus, é um negócio que... Anda muito Mas sozinho. Mas muitas pessoas ou... dependem de você. Mas muitas pessoas dependem de mim. É um negócio que, assim, será que eu não vou conseguir? Eu vou ficar nove meses parada? Nove meses sem... Então, assim, era uma coisa que me dava um certo medo. E depois que eu engravidei, eu comecei a conversar com várias amigas que estão nesse momento de... Ou estão grávidas ou estão querendo engravidar. E eu comecei a mostrar um, a minha gravidez de uma maneira muito verdadeira, que graças a Deus, assim, te, passou muito bem. Eu passei muito bem, eu tive uma gravidez muito saudável. Você trabalhou eu trabalhei non-stop. Se Deus quiser, eu, eu gostaria dos no, no, meus sonhos de, tipo assim, sair do escritório para a maternidade parir, assim. Essa, <risos> esse é o meu mundo ideal. Então, assim, e quando eu comecei a, a expor a minha vivência, Fabi... Muitas mulheres começaram a falar, nossa, Lelê, graças a Deus você está falando isso. Porque a gente também tem essa sensação que a gravidez tem assim, muitos desafios e que é muito complexo. E claro, eu falei, gente, isso é uma, uma vivência minha, é uma sorte. Porque às vezes você tem a sorte numa gravidez e na outra... Verdade. Nem tanto. Eu conheço casos. Exato. Cada, não é só cada mulher, é cada gravidez. É claro. Cada gestação. Então, é claro que eu tive muita sorte, mas que bom que eu também posso falar para as mulheres e se tiver alguma mulher que está aí escutando a gente, alguma executiva, empreendedora que tem esse mesmo medo de, de certa forma, a maternidade trazer algum tipo de empecilho profissional, é, comigo, pelo contrário, eu acho que eu nunca tive tanta energia, Fabi, eu acho que, de fato, foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, assim... Você viajou muito a trabalho? Viajei muito a trabalho. assim Não me impossibilitou em nada e, pelo contrário, acho que me deu ainda que mais energia. força e energia para fazer ainda mais, sabe? Então, os meus negócios expandiram. Estava te contando, a gente ampliou o escritório, muito trabalho, muito tudo. E, assim, deu tudo certo, sabe? Então, eu acho que a gente não pode... Acho que a mulher que se dedica muito à carreira como eu, como você e como tantas outras que nos escutam, é, ficam com esse medo da maternidade. Icon. E é natural. Eu também tinha. Acho que você também tinha. Tinha, 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 É muito natural. É, mas eu acho que a maternidade, ela abre, assim, novos ares para a mulher. Eu acho que traz um, uma força de dentro, assim. Eu sinto... Se eu sou capaz de gerar uma vida... Eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Você se sente muito
0: poderosa. muito bem, Lelê? muito. A
1: gente se sente muito forte. A gente se sente, assim... É, é, é algo muito... Eu, eu não sou a maior fã da
0: palavra empoderador. Não, nem eu. Mas, mas você, você sente que você tem poder, né?
1: Você sente que você pode, pode tudo. qualquer coisa. Assim, sem limite. E isso é muito maravilhoso, assim.
0: O que, que você diria para Lelê? Não vou nem falar... A Lele do home da nossa época. A Lele que se formou. O que, que a Lele de hoje falaria para a Lele que estava se formando lá atrás? Algum ensinamento que você aprendeu na sua vida? Porque personalidade, Lele, eu te conheço há muitos anos. Você sempre foi muito calma. Enquanto eu ficava nervosa negociando, você sempre <risos> foi muito calma. Muito, muito ponderada. Mas algum ensinamento que te ajudou a, a, na, sua, na sua construção profissional?
1: Eu acho que... Nunca deixar é, o otimismo de lado. Eu sou, uma, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sempre acho Mulher que... positiva. Eu sou muito positiva. Eu sou muito <risos> mulher positiva. Não, mas é verdade. É engraçado. Às vezes, acho que é até demais. Eu sou otimista até demais. Eu sempre acho que, no final das, das contas, as coisas vão se encaixar e vão dar certo. E eu acho que, no final, dão mesmo. Mesmo se elas dão errado, no final, você entende por que, que ela deu errado. E aí você entende o seu caminho, como foi o nosso, né? Depois Exato. a gente entendeu por que, que não deu certo. E, enfim, cada um tocou a sua vida. Então, eu acho que nunca deixar o otimismo de lado. Acreditar muito na minha intuição. Porque eu acho que, às vezes, a gente duvida da nossa intuição. Às vezes, eu me perguntava, mas será que, será que é isso mesmo? Será que... Então, eu não duvidar da minha intuição e não ter medo de recalcular a rota. Porque a gente precisa saber recalcular sim, sim. a rota. Então, assim... E recalcular a rota não é somente... Fracasso. Quando um negócio não dá certo. Recalcular a rota é todo dia. É todo dia. Assim, principalmente num negócio. Putz, está dando certo aqui, não está dando certo ali. É... Tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Aqui vai por aqui, não vai mais, vai por ali. É... Traz um caminho novo para o negócio, traz uma pessoa nova. Então, assim... É... Todo dia eu sinto que eu faço esse balanço de recálculo de rota. E isso é fundamental. Acho que para o meu negócio, pelo menos que é um negócio muito dinâmico, muito rápido. E, na verdade, Fabi, todos os negócios hoje demandam de uma rapidez, de um dinamismo. Velocidade absurda. Uma velocidade absurda, porque a gente vive assim. É um negócio que não sei nem como a gente
0: dá conta, porque é muita coisa, né? Quando você contrata alguém... Qual que é o, o primeiro traço que você procura num executivo, numa executiva que você contrata? Porque você falou de mudar pessoas, eu pensei isso. Porque a gente tem uma dificuldade hoje no Mulheres Positivas de fazer aquisição mesmo de talentos. Mas é muito
1: difícil. Muito? É muito difícil. Eu acho que hoje o que eu procuro não é nem necessariamente experiência. É você sentir que a pessoa tem aquele, aquele mesmo, aquela mesma energia, aquela mesma vibração que você tem, sabe? Aquele, aquele, aquela mesma vontade de fazer acontecer. Então, eu olho muito para isso. Você é uma pessoa que... Assim, às vezes... Agora mesmo a gente fez uma contratação de uma, de uma profissional que nunca trabalhou no nosso segmento, mas que eu olhei e falei... Ela tem... Ela tem, ela tem essa vontade de crescer... De fazer acontecer, ela quer fazer uma carreira aqui, ela quer... Sabe, a pessoa vem já com uma energia que você sente. Uhum, uhum, uhum. Então, e a gente contratou ela e ela não, não era uma pessoa que, assim, necessariamente traria uma bagagem uhum. já passada. E eu acho que é um pouco isso. Mais do que... Necessariamente o buy the book. Eu acho mercado. que essa coisa do currículo, né, Fabi? É uma coisa que...
0: Ultrapassada.
1: É um pouco ultrapassada. Assim, é, primeiro que é muito difícil você conseguir colocar no seu currículo exatamente é. quem você é, o que você quer, é, a sua personalidade. É muito numa folha de papel. É, é, é. E por isso que é tão importante a gente ter esse tete-a-tete -tete na hora de realmente fazer uma contratação. Mas para mim é isso, é muito importante sentir que a pessoa tem vontade de crescer comigo, com a minha empresa, com o meu negócio e de aprender e de ensinar. Então, acho que essa abertura, assim, sabe? Eu gosto mais disso até do que uma, um candidato que vem já cheio de... De... Como que eu vou dizer isso? Pompa! É, e assim, cheio de verdades. Que eu acho, Fabi não existe verdade absoluta em relação a nada. Eu acho que a gente tem que estar tá muito aberto a ter aprendizado e a recalcular a rota e a construir junto. Então, para mim, é muito importante que seja uma pessoa que que era construir junto, entendeu? Lele, vamos
0: ah. contar o que foi o nosso negócio?
1: Vamos, Fabi. Eu acho isso muito relevante, porque foi um capítulo das nossas, das nossas vidas profissionais. E eu acho que é legal a gente contar o porquê não deu certo, o que, que era e o porquê não rolou. E o Bora que, lá. que a gente aprendeu. Vamos lá. Quando foi, que ano que foi aquilo? Lelê, Fabi? 2012. 2012. Eu, Fabi e mais dois sócios nos juntamos para fazer um e-commerce fast fashion de decoração.
0: Olha a ideia, ideia que
1: maravilhosa. Era, vou falar um negócio para vocês. Espetacular, tá? Boa. Espetacular, porque o que a gente fazia? A gente juntou decoração com moda. A gente fazia coleções de marcas de moda super estabelecidas e renomadas para decoração. E a gente tinha muitas coleções, muitos produtos novos...
0: A gente fez um marketing incrível. Não, a gente pegava... Um, o, a Lelê, olha a ideia que ela teve. Ela falou, pro nosso lançamento, a gente vai chamar um artista. O artista vai desenhar a cara de 30 influenciadoras. A gente mandou pra Sabrina Sato. Todo mundo postava. Todas postaram. É. Todas postaram, um é. sucesso total. É, porque já era uma coisa, se você parar pra pensar... As
1: pessoas sempre valorizaram muito o customizado. que você manda realmente pensando nelas. É uma estratégia que a gente usa até hoje na agência. Pra, como Assim, você mandar um presente que não tem nada a ver com a pessoa ou que não tem a cara dela, às vezes ela nem vai se identificar. Agora, quando você mandar algo literalmente com a cara dela... Oh, aquilo foi maravilhoso. Todo né?
0: mundo postou, a gente vendeu não sei quantos quadros. Muitos, e era caro o quadro. Era caro o quadro. E, o slogan, enfim, que você, você que colocou que que é. os slogan, a casa, tua na, casa moda. na moda. a
1: casa na moda. Ai, gente, era muito legal. Era tudo
0: personalizado, daí a gente era fez com a, com, a, com a Caroline Célico. A gente fazia collab com influenciadoras com influenciadora também. Influenciadora, com marca, com entreposto a gente fez. Com a Marta Medeiros a gente 11 fez. 11 anos atrás,
1: gente, tá? 11 anos atrás.
0: A gente fez muito Com a Julie Chairman a gente fez, uh -huh. com a Fabi
1: Justus. Ah, a gente fez, assim, quanto tempo durou um ano?
0: Acho que dois anos. Dois anos a gente fez muita coisa. tem porque... suficiente de perder um dinheirão mas A bem. gente perdeu,
1: e a gente investiu, e a gente perdeu, e tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, ficamos Não, faz prins, parte. Mas assim, é, o que que eu acho? E eu eu, eu fiquei pensando muito nisso esses dias. Beleza. Esses dias assim, não esses dias, mentira. Na pandemia, eu falava, gente, se o Home Meet fosse lançado no D1 da pandemia, ou um pouco antes da pandemia, a gente, tá a gente ia ter explodido. Porque era um momento ainda... É, primeiro, que eu acho que o mercado não necessariamente estava é, tão... Tão digitalizado. Tão digitalizado quanto é hoje, né? E era só digital, vale lembrar. Era só online, a gente não tinha nenhum ponto físico. É, acho que a gente não tinha, acho não, a gente não tinha o expertise de varejo. Que, Zero. gente, é um outro bicho. É difícil mesmo. Assim, eu sempre trabalhei com serviço, a Fábio também. Enfim, é, 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 realmente é um outro universo você ter um um negócio voltado para varejo, mil desafios de produto, logística, tudo. Eu brinco até hoje, eu falo, gente, eu nunca mais vou ter uma operação de varejo na minha vida. Nunca mais, eu, aquele
0: centro de distribuição... Eu minha. não nasci
1: para isso, a gente não nasceu para isso. É, mais uma vez, é uma questão de dom. Tem gente que tem... Gente, tem muita gente que tem operações de varejo pequenas, médias, imensas e são muito bem sucedidos com isso. Mas, realmente, para mim, eu, eu gosto mais de serviço. Eu me identifico eu mais com prestação de serviço.
0: Agora, o é, que mais a gente errou? Ah, Eu acho erros. que a gente errou o, o momento, porque eu acho que não estava tão momento. digitalizado. Eu acho que foi só isso, sabia? Você acha? Porque eu acho que a gente errou, porque a gente tinha muito custo fixo. Então, a gente tinha o centro é, de distribuição, é. que as coisas ficavam lá. A gente tinha que ser uma galera tricô. é. Vendeu, produz e entrega. É. Porque a gente tinha preço bom, produto bem feito, tinha um branding legal. Branding era muito bom. Era legal, produtora produto era legal. Imagina na pandemia. A pessoa tá em casa, ela quer, ela quer melhorar a casa dela. Você viu quanto essas empresas, nossas concorrentes, ganharam de dinheiro não. na época? A gente tinha muito mais sex appeal.
1: Muito mais. A gente, a gente já tinha quebrado. Na a gente época. tinha uma bosta, a gente tinha uma coisa do fashion mesmo, que eu acho que não é. Porque é difícil você ter acesso ao fashion. E a gente tinha o acesso ao fashion. Então, é, era um negócio muito redondo em termos de branding, de marketing, de comunicação, até de produto. Os produto era, produtos eram bonitos. Por, por mais que a gente tivesse, se a gente não tivesse o expertise, a gente conseguiu desenvolver muita coisa legal.
0: Mas o, tá, a gente Sim. só errou por. O timing. Quantos anos? 10, dez, dez anos, dez anos. Só a, dez. A gente é Só a gente a dez. começou 10 anos é, do que, que a gente, gente deveria ter a começado. Acho que a gente, a gente... Ué, 8 um pequeno... anos, 8 anos, é. meu Deus, lele A gente
1: se adiantou um pouquinho.
0: Mas eu sofri na época, eu falava, gente, eu sou, eu sou um fiasco, eu falida. Eu comecei a ler essa, essas coisas que os empreendedores quebravam duas vezes. Eu falei, gente, eu tô na média, agora o próximo eu vou dar certo. Vou vai, e deu. Ó, oh, e você também. Demos certo, deu tudo certo pra todo mundo, Então gente. pronto, ó, empreendedoras. É, é isso. Não demorem para parar o negócio se não estiver dando certo. E lembrem que desistir do negócio não significa desistir do seu sonho. Não, e faz parte. Desistir faz parte. E não adianta
1: ficar insistindo se não está dando certo. E a gente não via uma luz no fim do túnel. Porque eu acho que assim, às vezes, não tá... que nem a gente estava falando, tem fase. Tem fase de negócio que está boa e tem fase que o negócio está mais difícil. Até porque né, a gente, economicamente, no nosso país, tem momentos de alta e tem momentos de baixa. Claro. Assim como todos os países. Então, assim, no momento de baixa, todo mundo sofre. Né? E no momento de alta, as pessoas prosperam com mais facilidade. Então, não é sobre isso. Não é sobre fase. É sobre você não conseguir enxergar como fazer aquele financeira. negócio dar certo... Num curto, médio, longo prazo. É, que é foi isso. o nosso caso. Chegou uma hora que a gente falou, cara... Não, gente. O que, que a gente vai fazer, entendeu? E aí, o que a gente vai fazer? Fechar, acabou. Fechar, e
0: continuar amigas. E partir para trabalhar é mais, para ganhar dinheiro. É e É isso, coisas. é
1: isso. E recalcular a recalcula recalcula rota. rota. Recalculamos.
0: Lê. Pra gente fechar. Um livro, um filme, uma mulher que você admira. Ai, Fabiana,
1: essa, essa pergunta você me fez há quantos anos atrás quando a gente gravou? Quatro. Então eu vou mudar Estadão, tudo. Tá? Estadão, Estadão. Eu, eu você falou os russos, que eu, eu amo também. os russos, mas eu vou mudar, porque senão vai ficar repetitivo. Bora, bora lá. Eu acho que um livro que eu li que me emocionou bastante depois daquela nossa conversa foi Filho de Mil Homens, do Walter Ugumain, que é um autor português que eu gosto muito. E esse é o título que eu mais gosto dele. É muito poético. É para quem gosta de... Uma coisa bem poética, assim, sabe? Não é uma... Eu não sou da leitura de business. Muitas pessoas me pedem, ah, me dá dica de livro de business. Eu não leio muito business. Estou sendo honesta. E eu não sou muito da biografia. Eu gosto de ficção. Por quê? Porque é o momento que eu distraio a minha cabeça. Entendi. Então, assim, eu não quero ler uma coisa que ocupe mais a minha cabeça. Porque eu já acho a minha cabeça muito ocupada. Por mais que eu pense que eu deveria, tá? Mas... Enfim, é uma falha minha. Não é uma falha. Não é. é um gosto, é um hobby. Para mim, leitura é um hobby. Eu gosto de descansar e, e viajar quando eu tô lendo. Então, esse livro é bom. Filme. Tá. Um é muito tipo. tá falando do filme da vida. É. Eu amo Notting Hill. Eu amo. Sei que é um filme assim. Espetacular. Mas eu choro todas as vezes que eu assisto e eu sei é todas lindo. as falas. Ele é muito lindo. Eu amo ele. Vou assistir ele de novo. Assim, é delicioso. É, é maravilhoso. Mas um filme também que eu assisti ano passado, acho que foi ano passado, No Ritmo do Coração, foi um filme que, assim... Lindo demais. Nossa senhora, me... Eu gosto de coisas que... Vocês estão percebendo que eu gosto de coisas que me emocionam. Esse filme me emocionou muito, achei muito lindo. Quem não assistiu, assista. É uma história muito linda de uma família que tem deficientes. E eu não vou contar para não dar spoiler, vocês vão ter que assistir. Mulher. Eu sempre cito muito a Helena Tranquese, porque ela foi a minha mentora assim Foi com ela que eu aprendi tudo que eu sei. E eu sinto muita falta dela, porque ela era muito visionária. Então, eu tenho certeza que ela já ia estar tá conseguindo ver, prever o que vai acontecer no futuro. Que era um dom que ela tinha. né Então, eu sempre acabo citando ela... Porque,
0: assim... Ela poderia ter sido a nossa mentora do Rometo Ela poderia. Ela...
1: Não, se ela estivesse aqui, eu só fico pensando... que, que... Às vezes eu me pego, me... assim, pensando... O que, que será que ela me falaria? O que, que, ser... que, que será que ela estaria vendo? Assim, porque realmente é um... É, Para mim, foi muito impactante trabalhar perto de uma mulher tão visionária e tão inteligente tão fora da curva eu gosto muito de pessoas inteligentes você vai voltar aqui no mulheres
0: positivas vou com meu bebê com o Eu com ele ele é um bebê positivo <risos> ele é um bebê já vai achar mãe doida obrigada Lessa Obrigada, obrigada,
1: Alessandra. Obrigada, eu falei que ela ia me chamar de Lê, eu tinha certeza.
0: Lelê, certeza. eu amei, obrigada. Eu amei, Fabi. Obrigada. Por Parabéns por tudo que você conquistou. Conte Parabéns com Mulheres Mulher Parabéns pra nós, pra nós. Sempre. E não se esqueça que a entrevista completa com a Lelê Sadi fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas
1: Realização Jovem Pan News